0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. Hoy tengo conmigo a María Franco, es cofundadora de la Fundación Lo que de verdad importa. Fijaos qué nombre tan, tan bonito y además como ella misma se autodefine aprendiz de granjera. Hola María, ¿qué tal? Hola Mapi, ¿qué tal? <risa> bueno, pues me encanta de tenerte hoy aquí con, con, conmigo. Eh, siempre que empiezo estos podcasts, eh, la mayoría eh, intento imaginarme un sitio donde tener esta conversación, porque a mí el mundo digital no me va mucho, entonces eh, propongo a los participantes que, que me digan un sitio donde, bueno, se imaginarían el, el tener esta conversación, como yo tengo ese perfil de gastrónoma, pues eh, les invito a sugerir algún restaurante o algún emplazamiento bonito, entiendo que en tu caso eso está claro, ¿dónde mantendríamos esta conversación? Lo tengo clarísimo,
1: lo tendríamos debajo de la parra, en la casita de la parra de los confites, tomándonos un vinito. Hablando.
0: Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de los
1: confites? Pues mira, los confites es un proyecto familiar que empezó hace cinco años. Eh, nosotros, bueno, empezamos a comer eh, o alimentarnos de una manera saludable y sana. ...y ecológica, a raíz de una enfermedad que me diagnosticaron... Y, ...y bueno, pues nuestro sueño era tener un sitio en el campo... ...para disfrutar de lo que la naturaleza nos regala... ...y disfrutar de la vida sencilla y demás... ...pero también hacer un proyecto relacionado con la agricultura sostenible... ...y entonces milagrosamente encontramos este terreno... ...nos enamoramos y decidimos emprender... ...y hoy en día Los Confites es una granja ecológica... Pero es mucho más que una granja, es un sitio que puedes ir a visitar, donde cultivamos producto de temporada y que a la vez es un sitio para celebrar, para disfrutar y para hacer cosas tanto particulares como empresas.
0: ¿Qué hace de diferente los confites? Quiero que me lo cuentes tú porque yo he tenido la posibilidad y, y soy muy afortunada de haber podido ir ahí a Jarandilla de la Vera a, a ver el espectacular entorno en el que se ubica eh, esa mucho más que granja ¿no? que, que tenéis allí, ¿qué es lo que le hace, lo hace de, de especial? Cuéntanos un poquito
1: pues yo creo que lo, eh, lo que le hace un poco especial primero es el sitio. O sea, estamos en un enclave único que solamente con una distancia de dos horas de Madrid cambias totalmente el paisaje. De repente parece que no sabes si estás en el norte, si estás en el sur, tienes un microclima y eso ya de entrada es especial. Luego el nombre de Jarandilla en sí es alegre, Jarandilla maravilla, llegas allí y ya estás en uh -huh. buen rollo. Y luego es verdad que su, al ser un proyecto familiar eh, es muy auténtico, entonces desde nosotros que os recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo que trabaja ahí, ha hecho de este sitio su proyecto de vida. Entonces yo creo que esto suma eh, y, y bueno, se trata de compartir con la gente que nos visita, disfrutar de la vida. Entonces yo creo que eso al final es contagioso y es un poco lo que lo hace distinto.
0: ¿Cuándo se puede disfrutar de los confites ahora mismo? ¿Y qué, qué cosas se pueden hacer en los confites?
1: Pues ahora mismo estamos
0: abiertos los
1: fines de semana para particulares y entre semana para empresas y los fines de semana hacemos unos brunch por la mañana, los sábados y los domingos, de 11 de la mañana a 1 eh, para que la gente esté debajo de la parra, desayune, vuelva a tomarse otro café, charle eh, comente, esté en familia, en amigos o solos, oyendo los pájaros, oliendo el, el, el olor a la hoja de tomate que huele que es un espectáculo y la tienes al lado eso es lo que hacemos por la mañana y luego por las tardes, noches para ver la puesta de sol, los viernes y los sábados, a partir de las 8 de la tarde hacemos puesta de sol y picoteo, entonces puedes ir a ver la puesta de sol tomarte algo ligero y, y tomarte alguna copa y disfrutar de, del final del día pero las, las dos cosas son bajo reserva porque no queremos que se Llene simplemente que la gente
0: se sienta como en su propia casa. Y si no, pues eh, nos metemos en losconfites.com, en tienda online, y pedimos algunos de esos productos y, sí. y nos los mandáis a casa y también se pueden disfrutar, ¿no? Efectivamente, se
1: puede disfrutar eh, pidiendo online o también haciéndote confitero. Y eso lo que es es que confiáis en nosotros para que seamos un poco vuestros prescriptores de producto de temporada. Porque una de las cosas que queremos cambiar es el chip de la gente a la hora de comer. Yo antes, mi yo de antes, pensaba lo que iba a hacer durante la semana, pero iba al supermercado, veían tal, iba cambiando, y de repente estaba tomándome ensaladas de tomates a lo mejor en diciembre, y no estaba apreciando a lo mejor otro tipo de vegetales que hay en esa época del año, porque no me atrevía. Y ahora lo que proponemos es... Tú hazte confitero y cada semana recibes en tu casa una caja con lo mejor de la huerta, que lo recogemos el lunes y lo entregamos el martes, de tal manera que cuando tú recibes el producto, piensas qué es lo que vas a cocinar. Entonces, de repente estás probando colinabo, estás probando pak choi, estás probando verduras que a lo mejor nunca pensaste que ibas a comprar en una gran superficie, pero que te llega a tu casa, que huele a gloria, que tu cocina uh -huh. se llena de olor a campo y empiezas a buscar recetas que también nosotros a veces mandamos, de gente que colabora con nosotros y nuestra hija que es chef, eh, para que empieces a cocinar y pro probar otros productos y educar a los niños a comer distinto.
0: Qué bueno eh, y es también un espacio de innovación. Me contabas cuando estuve por allí, ¿no? Que tenéis proyectos incluso con, con, grandes, con grandes marcas y, y que estáis desarrollando eh, bueno, eh, proyectos eh, de desarrollo de ID eh, con, con el Ganso, si no me equivoco, con sí. Sally Hamilton, cuéntame un poquito. Pues mira,
1: eh, siempre lo, lo que te decía al principio, es un espacio para compartir y cuando vimos que la tierra era tan buena y que se podían dar muchas cosas, lo primero que hicimos es con Cantabria Labs, que son unos laboratorios, empezar a cultivar sus plantas de origen para hacer un recorrido y que la gente realmente pueda visitar los confites y saber de dónde viene todo lo que están, eh, lo, lo, que te, lo que utilizas, ¿no? Es decir, pues para qué sirve el lecho las propiedades, porque al final todo tiene en origen en las plantas, toda eh, la parte de cosmética, entonces eso es muy bonito, saber que cuando lo que tú utilizas algo estás utilizando el poder que tiene la camomila, la manzanilla, el tilo, o sea, es, es, yo creo que para mí me, me, me estoy volviendo una friki de eso porque descubres que tienen un poder curativo las plantas impresionante. Luego con el ganso eh, nos hemos unido a un proyecto que tienen de sostenibilidad que a mí me parece precioso, que es probar qué tal se da un cultivo de planta tintoria que se llama el índigo, que es con lo que se tiñe los pantalones, o sea, los, el tejido vaquero, el denim. Entonces, se daba esta, esta planta se daba eh, perfecto eh, en Latinoamérica y en otros países, pero no sabíamos qué tal se iba a dar aquí. Y como eh, es muy parecido el crecimiento al tabaco y esta es una zona tabaquera, nos, hicieron, nos propusieron un reto. ¿Qué pasa si empezamos a cultivar eh, índigo en los confites? Y dijimos, sí. Y sí, y sí, y hemos empezado a cultivar y bueno, no te puedes imaginar cuando empezaron los primeros eh, brotes a salir y ver que es una planta que se da, eso nos ha animado no solamente a plantar índigo, sino a plantar otras plantas tintorias con el fin de que muy pronto podamos contar la experiencia a otros que quieran cultivar y ese es el proyecto que tiene el Ganso y estamos súper orgullosos y felices que nos hayan elegido para ser un poco ese bueno, pues esa, ese punto de, de, de laboratorio real donde se pueda empezar a, a ver qué se da. Y luego con Sally, desde el primer momento ella eh, nos dijo, oye, de toda la vida en las huertas había flores, había huertas de flores. Y entonces es verdad que te fijabas por cultivos cercanos y siempre cultivaban flores alrededor de los huertos. Entonces ella me dijo, me encantaría tener una huerta de flores. Dije, Sally ahí la tienes y entonces hemos empezado a trabajar con ella es verdad que todavía no tenemos hecho el invernadero que queremos hacer para hacerlos eh, pues un poco empezar a plantar a, a buscar semillas y demás pero hasta ahora lo que estamos haciendo es plantar eh, eh, flores de temporada también y empezar a hacer con ella yo creo que después de verano ya empezaremos con los cursos de flor eh, allí y yo creo que es un sitio muy bonito también para aprender un poco pues eso que, que las flores también son efímeras, pero cuando las recortas, las coges... Y haces esos centros que hace ella, es un disfrute para, para todos.
0: ¿no? Hablas de Sally Hamilton, ¿verdad? Eh, sí, de estupendo, estupendo. Bueno, pues nos dejas ahí con la, con la, con la miel en los labios. Eh, yo invito a todos los que nos escuchan a que vayan a, a los confites y, y, y realmente lo, lo vivan eh, porque es un proyecto precioso y, y te deseo de verdad todo, todo lo mejor para ello. Y pasamos de la María Granjera a... <risa> María, eh, cofundadora de Lo que de verdad importa, ¿cómo nace esta fundación?
1: Pues mira, eh, fíjate, curiosamente es también por un, un palo que me dio la vida. Yo, esta el, 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 mi, mi época de granjera o de eh, uh -huh cuidarme por dentro siempre ha sido, o sea, a raíz de este, este, este cáncer que tuve con 50 años, pero yo con 33 había tenido otro que no tenía nada que ver, pero lo tuve muy jovencita y mis hijas eran muy pequeñas. Y entonces, en esos momentos, yo creo que cuando eres joven y la vida te da un palo, a mí por lo menos fue como que me, me intenté como no pensar, yo tenía mis hijas, que luchar por ellas, mi familia, y como que no... Fui tan consciente que era tan importante en esos momentos tener una enfermedad. Pero años más tarde, cuando mis hijas eran un poquito mayores, me pasa algo en la vida que de repente, por casualidades o no, llevando a mis hijas al colegio, una madre del colegio me cuenta la siguiente historia. Me cuenta que ella conocía a un empresario americano, un hombre de éxito, que le habían diagnosticado un cáncer y que tenía tres hijos pequeños. Y que en esos momentos, teniendo todas las posibilidades del mundo, se da cuenta que lo mejor, la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos es dejarles por escrito lo que de verdad importa en la vida. Y escribe un diario que lo titula What Really Matters, donde no dice el secreto de la felicidad, simplemente él reflexiona sobre las cosas que nos rodean, la familia, los amigos, el trabajo, la espiritualidad, una serie de cosas, que las tenemos alrededor y que a lo mejor muchas veces no valoramos, no reflexionamos sobre ello. Este señor se muere y mi amiga Venturina recibe ese diario que lo hacen simplemente una edición familiar para los amigos cercanos. Lo comparte conmigo y, y, y de esas cosas que dices, oye, ¿cómo me gustaría leerlo? Yo no conocía de nada a este señor, pero había algo dentro de mí que me hacía leerlo cuando me lo deja y lo leo, es como que de repente se abre la caja de Pandora todo eso que había sentido con 33 años y que había intentado como guardármelo dentro eh, sale y pienso realmente, ¿por qué te tienes que dar cuenta de lo que de verdad importa cuando la vida te da un palo? Y qué curioso que yo siendo mujer, siendo española, eh, él siendo hombre, siendo americano, siendo multimillonario, no teniendo nada que ver una vida con otra, qué curioso que sientes lo mismo cuando la vida te da palo, te das cuenta de lo que de verdad importa. Entonces, en esos momentos que yo trabajaba en una empresa social que nos dedicábamos a hacer eventos para fundaciones, llego a la oficina, eh, trabajaba con una persona que se llama Carolina, digo, Carol, tenemos que hacer algo realmente, uh -huh. ¿por qué te tienes que dar cuenta de eso cuando eres mayor o cuando la vida te da un palo y por qué no te lo dicen cuando eres joven? Entonces, ahí nace un proyecto que en principio solamente era hacer un congreso que teníamos claro que tenía que ser gratuito, que tenía que estar enfocado a gente joven y que deberíamos llamarle lo que de verdad importa en homenaje a ese señor que nunca habíamos conocido. Uh -huh. Hicimos nuestro primer congreso en Madrid y fue tal pasada, o sea, venían jóvenes y jóvenes y jóvenes y de repente llevábamos historias de vida de gente que tenía la valentía de subirse a un escenario y decir, a mí me ha pasado esto, ojalá a ti te sirva. Y, y en esa época en España el testimonio no estaba de moda, nadie se subía a un escenario a contar su vida. Fuimos un poco pioneros y salimos de ese congreso diciendo, ojo, esto sí que es lo más bonito que hemos hecho en nuestra vida y tenemos el deber moral de continuar. Al principio solamente pensábamos continuar haciendo ediciones en Madrid, pero precisamente Sevilla fue la segunda ciudad que contactó con nosotros. Dijimos sí, nos fuimos a Sevilla sin ningún plan de expansión. Al tercer año estábamos ya en cuatro ciudades. Y fue entonces cuando decidimos constituirnos como fundación, la Fundación Lo que de Verdad Importa, eh, con eh, Carolina, que es una persona que trabajaba conmigo, y con otra amiga que trabajaba en un colegio y que nos ayudó muchísimo, y que entre las tres, pues como que fraguamos el proyecto. Y nace la Fundación Lo que de Verdad Importa con el fin de difundir valores humanos universales a la sociedad en general. Entonces, hoy en día, esos congresos, ese primer congreso lo hacemos cada año en nueve ciudades en España y estamos presentes en ocho países. No me digas cómo, no me digas MAPI cómo, pero uh -huh. es, pues al final es contagioso. ¿no? Entonces, no solamente hay ese proyecto, hay otro, otros proyectos que hacemos en la Fundación, pero claramente al final pues, pues te das cuenta que, que hay que disfrutar de, de la vida, de estar vivos y, y sobre todo de cada momento. ¿no? Que, que hay cosas que son gratis, como ver ese amanecer o ese anochecer o esa puesta de sol en los confites y que realmente no lo valoramos hasta que
0: pensamos que lo podemos perder. ¿Qué tipo de historias de vida se suben a esos escenarios? Pues mira,
1: siempre decimos que no son historias extraordinarias, sino es el lado extraordinario de las personas. Son historias de todo tipo, de gente que a lo mejor puede ser conocida y a lo mejor no, eh, eh, son historias de superación, de emprendimiento, de valentía, también de sentido del humor, de esfuerzo, de superación, de sueños cumplidos, de derrotas y de manera de pues, aprender de esas derrotas. ¿no? Entonces, eh, siempre son historias que nos llegan de distintas maneras, a veces vemos una película, vemos que está basada en hechos reales, investigamos y vamos a por esa persona como nos pasó, por ejemplo, con la película En busca de la felicidad, que protagoniza Will Smith. Descubrimos el verdadero protagonista, que se llama Chris Gardner, y vino al Congreso de Madrid hace ya tres años. Historias como, pues por ejemplo, Bosco Gutiérrez Cortina, que era un arquitecto mexicano que estuvo secuestrado en un zulo de tres metros cuadrados nueve meses. O sea, es brutal la historia. O historias como de emprendimiento, como puede ser eh, Guillermo Martínez, que es un chico que, como él dice, yo de pequeño era como el niño atípico que no, que no, pues a lo mejor no me iba a jugar al fútbol, pero me encantaba deshacer el mando de la televisión y ver cómo funcionaba. Pues hoy Guille tiene una ONG que es una maravilla, que se llama Ayúdame 3D y hace prótesis en 3D para niños que no, pueden, no tienen la, capacidad, la, la posibilidad de hacer prótesis y de tener prótesis, entonces hay historias de todo tipo, o sea, en realidad eh, es alguien que qu tenga la generosidad y la valentía porque hay que ser valiente, yo desde luego no sé si sería capaz de subirte a un escenario y desnudar tu alma
0: ¿Y qué tipo de reflexiones eh, bueno, pues ofrecen esas personas, eh, María? ¿qué, ¿Con qué cosas te has quedado tú? Yo, yo, con, yo con muchísimas, fíjate,
1: yo en realidad cada tengo la suerte, bueno, los que formamos lo que de verdad importa, de que cada año vamos a todos los congresos, claro. y entonces cada año oyes historias distintas, oyes la misma en, contada de otra manera o en un momento de tu vida distinto, entonces a mí me han ayudado siempre, pero por ejemplo, eh, reflexiones, a mí me ha enseñado a, a no juzgar, o sea... Hay veces que nosotros como somos un equipo tan distinto, somos personas que venimos de distintos mundos y pensamos incluso a veces de manera distinta, que eso es lo enriquecedor. Al principio era como, mira, te llega esta historia y dices, bueno, pues no me encaja por esto, por esto, por esto, tal. Y de repente escuchas esa historia y dices, Joder, ¿pero, qué? Pero, pero qué barbaridad de historia, cómo has sido capaz de poner una etiqueta a esta persona sin escucharla. Entonces eso es una, la, lo primero que hemos aprendido yo creo que todos los que formamos el equipo. Luego historias de, de generosidad brutal de personas que se van, a lo mejor una niña que tiene todo aquí se va a, la, a, a Haití y con 20, 21 años es tan generosa que decide dejar todo y quedarse ahí para ayudar a unos niños que realmente si, no, si se va, son, se quedan en la calle. O sea, hay historias... Brutales, pero sobre todo yo creo que lo que he aprendido es que, que, que lo que de verdad importa es absolutamente universal. Hemos estado en congresos en Jordania, hemos llegado a lo que de verdad importa a Jordania, dime qué tenemos que ver con esa sociedad, y se sentía lo mismo. O hemos estado en Austria con un congreso perfectamente organizado, la gente tal, y se sentía lo mismo. O en, o en Chiapas, en un congreso que había 5.000 jóvenes. Niños de un extracto social súper humilde, una, unos niños que, que, que realmente se enfrentaban a problemas de alimentación, de maltrato familiar y demás, y se sentía lo mismo. Y te vas a, la a un congreso, a lo mejor a, a Bilbao, con universidades públicas, privadas, y sienten lo mismo. No tiene nada, o sea, es, es universal. Eso es lo bonito, yo creo, de, de esta fundación, que no tenemos, no tenemos límites.
0: ¿y qué es lo que de verdad importa? ¿cuál dirías que es ese hilo conductor?
1: pues yo creo fíjate, te va a sonar cursilísimo pero yo creo que es el, lo, que, lo que representa nuestro logotipo que es un corazón, que al final es el amor ¿no? yo creo que lo digas como lo digas porque si dices lo que de verdad importa es la familia, ¿qué hay detrás de la familia? Amor. Lo que de verdad importa son las amistades que hay detrás de las amistades, amor. Lo que de verdad importa es la solidaridad, amor. O sea, es un motor universal y luego alrededor de ese motor están todo el resto de valores.
0: Uh -huh. eh, María, qué testimonio con cuál de todos esos que, que han pasado te quedarías o cuál dirías que para ti te marcó especialmente
1: es que lo que te decía son, son trocitos de todos ¿no? a mí uh -huh. por ejemplo hay un ponente que se llama Jorge Font, bueno te tengo que decir que todos están colgados, los tenemos las conferencias en abierto para que todo el mundo uh -huh. las pueda escuchar, hay un ponente que se llama Jorge Font que realmente él tuvo un accidente se quedó en silla de ruedas, era campeón de, de figuras en esquí acuático pero él dice unas frases que yo, o sea, es como si de repente te lanzaran dardos directos mm -hmm. al corazón que se me han quedado grabadas, él dice dos frases muy bonitas que a mí me encantan que dice que la vida nunca se puede alargar pero siempre se puede ensanchar y en una vida más ancha caben más personas, más experiencias, más oportunidades y a mí eso es una cosa que siempre cuando a veces me empiezo a preocupar de Dios mío el día de mañana y qué tal y digo pero vamos a ver es el hoy vamos a ensanchar se trata de ensanchar el día de hoy no a ver cuánta gente conozco qué emprendemos qué entrevistas hacemos qué se trata de enriquecer el día a día no y intentar hacerlo mejor y ya está y luego, pues, por ejemplo, me sorpre... bueno, la vitalidad de Tuco, que es Tuco Peluqueros, si lo queréis seguir en internet, es un uh -huh. crack. Es un tío que además ha tenido dos enfermedades muy importantes y es el tío más vital, más divertido, más crack que yo, le... yo necesito a Tuco cerca. O sea, hay gente... Uh -huh. Como dice mi amiga Marian Rojas, hay personas vitamina y, y, y tú es pues, una de ellas. Luego también me impresionó el hijo de Pablo Escobar, que eso es un... O sea, cuando empezó la serie Narcos y todo el mundo estaba súper enganchado y el patrón del mal y tal, nosotros empezamos a investigar en qué pasaba con el hijo de Pablo Escobar. O sea, qué había detrás de esa persona que había vivido con un padre narcotraficante asesino, o sea, nos, nos, nos atraía muchísimo esa historia. Y empezó, eso es lo que te decía yo de poner etiquetas, gente diciendo, pero ¿cómo? Si tener a un hijo de un narcotraficante lo que de verdad importa? ¿Por qué no? Hablamos con, con él, súper generoso, y, y dijo que venía a España eh, y su conferencia es brutal. O sea, es un tío que ha, ha sido se ha sentido eh, deudor con los hijos de las víctimas de su padre y ha pedido perdón a todos ellos. Es una generosidad brutal y es una conferencia digna de oír. O sea, es que hay tantos, Mapping, no sé con qué bueno, quedar.
0: Venga, pues yo me los anoto, me, me, me los anoto para, para escucharlos en la, en la propia web. Habláis de ese propósito que tenéis desde la Fundación de transmitir a jóvenes valores universales. ¿Cuáles son esos valores, María? ¿Cómo los definirías?
1: Pues son valores que, que yo creo que no pasan de moda, o sea, da lo mismo que estemos en la era de beta, del metaverso o nuestros abuelos que vivieron otra realidad, los valores no pasan de moda, el ser honesto, el ser humilde, el ser eh, generoso, o sea, son, son valores que, que los tenemos, yo creo que en nuestro ADN y lo único que tenemos que hacer es eh, intentar contagiar a la gente que, que se vive mucho más feliz aplicándolos, ¿no? Y al final tú puedes llegar en la vida a ser eh, un directivo de éxito, o trabajar en... O, o, o salir adelante con tu profesión y conseguir hacerlo, pero si tú no aplicas esos valores en tu día a día, pues al final se desvirtúa tu propósito. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... No sé, deber, o sea, nuestro deber es simplemente lo que, lo que queremos hacer es remover la tierra. O sea, removemos la tierra para que la gente tenga... Bueno, pues la tierra muy, 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 vuelvo otra vez a mí esto de granjera, muy negrita, muy nutrida para que pueda caer una buena semilla y entonces, bueno, pues la gente viene a los congresos, escucha las conferencias y sale como pues eso, pues como mucho más abierta a, a, a saber uh -huh. lo que de verdad importa a la vida. Uh
0: -huh. ¿Y cómo funcionan los congresos, María? Porque nos cuentas un poquito, uno se tiene que, que inscribir, eh, tiene, tienes eh, que pagar un, una entrada, cómo, cómo, cómo trabaja totalmente y son gratuitos.
1: Uh -huh. Totalmente gratuitos. Nosotros eh, abrimos las inscripciones en nuestra web eh, y en una aplicación que se llama LQDVI. Eh, los abrimos un mes antes y entonces lo bueno o lo malo es que se llenan enseguida entonces nosotros lo que aconsejamos a la gente es que nos sigan redes sociales que se meta la web y un mes antes de cada congreso estén atentos para apuntarse enseguida como nos da pena que la gente se quede sin oírlo, se retransmiten online, la gente los puede seguir, pero realmente es distinto. O sea, porque ahí no solamente en presencial, no solo estás escuchando la historia de la persona que sube al escenario, sino que estás sintiendo lo que hay alrededor. Y ver a un joven a tu lado emocionarse, o a un profesor de un colegio, o a un señor de uno de los patrocinadores que tenemos que se emociona, que llama a su hijo y que dice, oye, ven a la conferencia después, tal o yo qué sé, o un chico que se acerca al ponente después y le abraza y le dice gracias, me has cambiado la vida, eso es indescriptible, lo tienes que vivir.
0: Y habláis de jóvenes, ¿verdad? O sea, ¿Estáis enfocados en jóvenes o puede ir cualquier persona? ¿Cómo, ¿Cuál es, digamos, vuestra, vuestra principal audiencia?
1: Realmente son jóvenes eh, preuniversitarios y universitarios lo que pasa es que ya a lo largo de los años, hombre, hay una serie de entidades que son los que hacen que esto sea posible y vienen también, con lo cual te encuentras a gente que está trabajando en empresas. Y también vienen los profesores de los centros educativos. Entonces, hay veces que la gente se inscribe y nos dicen, oye, yo es que he oído los congresos, ¿puedo ir? Pues por supuesto puedes ir, pero el foco principal son los jóvenes, pero no pasa nada si te apuntas sino, y eres, eres joven de espíritu, es lo que importa. <risa>
0: Oye María, pues hemos tocado tu, tu lado granjera, lado eh, eh, bueno, codirectora ¿no? de, la, de, la, de la fundación Lo que de verdad importa. Eh, ¿Cómo es esa María más personal? No, no puedo dejar de hacerte ya una última pregunta y, y, y bueno, pues ¿cómo te sientes? ¿no? Como, como ya eh, María eh, personal eh, en, en, trabajando en todo, en todo esto y con este propósito tan bonito de vida
1: pues al final me siento una privilegiada porque <risas> ha sido como dos veces en mi vida mandado dos palos muy gordos pero me han hecho descubrir lo que de verdad importa y me han hecho poder disfrutar con los demás una cosa que me encantaba que es este proyecto de vida en el campo entonces lo más importante de todo es poderlo vivir con mi familia entonces sí. tengo un marido que me sigue incondicionalmente tres hijas que, que también nos acompañan en la pequeña sobre todo en el proyecto y las otras dos nos siguen en los buenos y los malos momentos para apoyarnos uh -huh. y al final hace que esto sea una extensión de, de mi vida. Entonces, uh -huh. pues nervios, estrés, momentos malos, pues claro que hay porque estamos emprendiendo a una edad adulta, un poco más madurita y es complicado, pero... Es divertidísimo. Tiene su lado malo, pero su lado divertido porque, pues eso, pues ahora mismo somos aprendices de granjeros, aprendices de camareros, aprendices de tour operators, aprendices de todo. Y en la vida nunca hay que dejar de aprender
0: pues María muchas gracias por tu generosidad con, con tu tiempo de ahora con, con también ese proyecto de los confites y sobre todo pues también por todo ese trabajo de inspirar a, al mundo a través de esas historias de vida ¿no? que, que al final nos ayudan a ser a todos pues mejores eh, personas, muchísimas gracias gracias a ti Mapi, un placer de verdad y hasta aquí la entrevista de hoy